0: Есть такое мрачное и незнающее исключение за эти полтора года правило. Как только война рутинизируется, как только первые полосы западных СМИ переключаются на отвлеченную повестку и все отчетливее раздаются голоса о переговорах и умиротворении Путина, российская армия вытворяет нечто, что выбивается за рамки повседневных ужасов. Произошедшая в селе Гроза Харьковской области – эталонный пример бессмысленного варварства. Нарушение всех принципов и понятий. В селе с официальным населением в 350 человек из комплекса «Искандер» обстреляли кафе, в котором проходили поминки умершего односельчанина. Разом погибло более 50 человек, как минимум каждый седьмой житель села. И количество погибших, и доля погибших от общего населения, и обстоятельства, при которых это случилось, все это вместе создает гнетущее впечатление. Ведь ритуальные мероприятия – Похороны и поминки принято чтить даже в уголовной среде. Что же вы все-таки за уроды такие? Что же у вас, козлов, ничего святого нет? Да, по самым скромным подсчетам, эта война уже унесла далеко за сотню тысяч жизней с обеих сторон. Но десятки погибших сельчан не про статистику. Это как зверство на оккупированных территориях во время Второй мировой. Казалось бы, в войне, где самые точные оценки жертв оперируют погрешностью в миллионы, что значит 149 заживо сожженных в Катыни или 642 во французской коммуне Арадур сюрглан Но так устроено наше восприятие. Мы понимаем, что война несет смерть. Любая война и в любые времена. Тем не менее, есть война, а есть совершенно охреневшие мрази, потерявшие всякие берега. И если смерти в боевых действиях – это война, то ракетный удар по сельским поминкам – это кровавый пир охреневших мразей. И пока Искандером убивали мирных людей, главная охреневшая мразь была занята чем-то иным. Путин выступал перед приближенной челядью на Валдайском клубе. Выступал много и довольно бестолково. Много фантазировал о супероружии и выдумывал цифры. Но даже из такого скудного бреда можно кое-что вычленить. Валдайское выступление Путина не то чтобы изобиловало откровениями. Мы услышали плюс-минус то же, о чем разглагольствует российский президент на протяжении последних полутора лет. Но было кое-что необычное. Так Путин решил вспомнить о гибели Евгения Пригожина. Казалось бы, не самая актуальная тема на повестке дня. Но то, что она вообще всплыла, это очень характерно. Самолет Пригожина разбился почти полтора месяца назад. При крушении, помимо самого Пригожина, Уткина и Прихлебателей, погиб также гражданский экипаж в полном составе. Но до сих пор не было ни одной официальной публикации с предварительными результатами расследования. Или хотя бы с перечислением приоритетных версий о причинах катастрофы. До расследования инцидента не допущен не только производитель самолета, бразильский Embraer, но даже Межгосударственный авиационный комитет. Тут важно правильно понимать первое слово. МАК – никакая не международная независимая структура. Как могло бы показаться. Это организация постсоветских стран со штаб-квартирой в Москве. Свои люди совершенно подконтрольные, которые лишнего в отчетах не напишут. Так вот, даже их не допустили. Расследованием должна заниматься почему-то Росавиация, что полный нонсенс, это регулятивный орган, но у него другие функции. Криминальной же стороной дело занимается Следственный комитет. За полтора месяца ни те, ни другие даже не попытались изобразить кипучую деятельность. Самолет ведь не в океан упал и даже не в горы. Рухнул он в чистом поле, на глазах у целой кучи очевидцев. Обломки, бортовые самописцы, содержимое багажного отсека. Все в легком доступе. Но до сих пор нет ни единого официального документа. Никто не озаботился и пропагандистским оформлением катастрофы. Очевидно, задача отвести стрелки от самой очевидной и единственно возможной версии, от явного заказчика, не ставилась. Это не тихое убийство из-за угла, это демонстративная казнь. Мы знаем о авиакатастрофе. Вот мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально вот на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. К сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови – Погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Возвращение Путина к той же теме, которую все уже подзабыли, несет тот же посыл. Не то, что представители высшей российской бюрократии должны поверить в сочиненную на ходу чепуху, будто бы пассажиры самолета гранатами в теннис на борту играли по колену в снежке. Просто не лишнее будет им напомнить, что бывает с теми, кто предает и публично унижает начальника. Смысл спича ровно в этом, чтобы помнили. Он не к телезрителям обращен, а к залу. Это создает, конечно, вполне определенную картину и впечатление. Огромный зал, под завязку набитый благополучными людьми, которых этот режим сделал как минимум долларовыми мультимиллионерами. Они служили режиму и лично человеку, сидящему на сцене, и укрепляли его власть. Почти все они под санкциями, им некуда деваться. А теперь лидер со сцены им непрозрачно намекает. Учтите, друзья, все вы смертники. Не думайте даже, что я утону в одиночку. Сначала я грохну всех вас. Мы уже говорили, что в принципе для рядовых граждан режим Владимира Путина – это по-прежнему диктатура обмана. Режим, который не проводит массовых репрессий, а сажает одного человека, чтобы запугать 100 тысяч. Но для элит перемены определенным образом наступили. Никто больше не меняет лояльность на обогащение. Теперь цена лояльности куда выше. Физическое выживание. Еще на форуме Путин поговорил о деньгах. Мы уже вчера это обсуждали. Нынешняя война именно этим уникально в обозримой истории человечества. Она прям рекламируется как бизнес. От ее официального освещения просто разит рекламой МММ с 90-х. Запишись добровольцем и купи жене сапоги. Ровно с тем же пафосом Путин говорил о росте военных расходов. Мол, да, мы тратим 6% ВВП на оборону и безопасность. Тут он почти не соврал. Примерно в эту сумму оцениваются расходы на войну. но ну, без учета безопасности. Но, говорит, кроме того, мы тратим кучу денег на социалку. Не просто наращиваем, но и оплачиваем все свои обязательства. Вся его речь про деньги вкратце сводится к простой формуле. Гуляют все, мы платим. Разные войны были в России. По-разному их продавали. Но коммерческая война у нас впервые. Это первая война, где речь идет только про бабло. Все остальные темы обсуждать неинтересно. Да и нет там ничего хорошего. Невозможно обозначить достижимые военные цели. Нет завоеваний, которыми можно похвастаться. Зато есть понятное предложение. Вы можете заработать. Нам хватит денег за все заплатить. Этот тезис совершенно не соответствует действительности, конечно. Война обходится гораздо дороже, чем российское государство может себе позволить. Но в моменте до марта можно заплатить всем желающим сколько угодно, без оглядки на последствия, которые неизбежны чуть позже. А что там будет после марта будущего года, это вообще никого не волнует. Главное, что надо понимать, чтобы правильно переводить с путинского на русский, до дня голосования 5 месяцев. Любое появление Путина перед камерой сейчас это агитационное мероприятие. Да, агитационных мероприятий в классическом виде, выступлений перед широкими массами граждан, он сейчас не очень может себе позволить. Прямая линия вроде как анонсируется, но без конкретных дат. Можно провести, а можно и забыть. Тем не менее, человек, который собирается обновить свой мандат на новые шесть лет, не может все время сидеть в бункере и демонстрировать аудитории 8-метровые столы. Он должен открывать рот часто и публично. И тут видно ключевое противоречие. С одной стороны, даже самый сервильный политтехнолог понимает, что разговоры о войне, анонсы нового похода на Киев, какие-то намеки, которые могут быть восприняты как маркер грядущей мобилизации, это все очень плохо. Это раздражает, пугает и нервирует людей. Только-только любое появление Путина перед камерой перестало обогащать ереванских ательеров. Только-только граждане вышли из режима панического ожидания и убрали иконку авиаселс из быстрого доступа в смартфоне. Сейчас нужно произносить успокоительное заклинание. Дескать, нет, мы не собираемся ничего эскалировать. Никакие новые территории захватывать не собираемся. Мы вообще хотим только дружить. Просто с нами не хотят. Что вы, что вы, никакой мобилизации не планируется. Мы без того отбоя не знаем от желающих заработать много денег. Да, где-то что-то происходит, но вас это не касается. Без вас там бабло разбирают. За уши не оттащишь. Не хотите прикупить квартирку в своем Иванове? Ну и ладно. Соседям больше достанется. Никого мы не собираемся хватать и тащить. Даже не подумайте, пусть ваш драгоценный сын и дальше случайными заработками перебивается раз дурак такой. Надо, по крайней мере, на несколько месяцев вернуться в тот формат отношений граждан с государством, на котором все держалось десятилетиями. Когда государство к людям не лезет, ничего от них не требует, а совсем наоборот, бесплатно показывает бесконечное реалити-шоу по телевизору, где нет ничего, кроме побед и успехов. Больше колыбельных, меньше военных маршей. Такова должна быть избирательная кампания. И таково ее пытаются делать. Но это с одной стороны. С другой, Владимир Путин на 25-м году правления, это ж необычный кандидат. Ему ж не скажешь. Чувак, твои геополитические рассуждения вообще даром никому сейчас не упали. Они всех бесят. Завали поддувало и не отходят от текста. Твоя задача тут, извини, говорить про социалку да про пенсии. И про скорой помощи не забудь, а то денег никто не даст. При этом всякий раз, когда перед Путиным включается камера, он хочет высказаться. Хочет поделиться с миром своей болью и обидой, соображениями об истории и о дне грядущем. В результате получается высказывание, которое противоречит себе же сами. Мол, мы не претендуем ни на какие территории Украины, не хотим больше ничего захватывать, но вообще-то Одесса – русский город. Немножко еврейский, но так-то наш. И обязательно надо ракетами с ядерными двигателями похвастаться, чтобы зрители не заскучали. Тут Путин вполне оправдывает свое нелесное прозвище. Ему сказано русским языком. Дед, внук приведет девушку знакомиться. Кушай свою курицу, улыбайся и молчи. Никто не хочет слушать про мировое правительство, про чипирование и про гейский заговор. Ну и какое-то время дед держится. Но потом клапан срывает и всем за столом становится скучно и неловко. Мы уже говорили, что у кремлевских политтехнологов на это мероприятие две главные задачи. Во-первых, найти таких кандидатов, рядом с которыми Путин будет выглядеть выигрышно, что очень непросто. А во-вторых, как-то заткнуть самого Путина. Ведь на самом деле сейчас есть две разные войны. Есть война с точки зрения российского государства. Для него это проблема. Надо тратить очень много денег. Надо ежедневно реагировать на создаваемые войной вызовы. Надо вести избирательную кампанию с учетом этого слона в комнате. Войну старательно заметают под ковер в надежде на то, что получится ее как-то переждать и пережить. И пусть раком и боком, но выйти на переговоры, хотя бы о перемирии. Но для Путина это личный проект. Это его война. Он себя всего в нее вложил. Он убедил себя, что не может остановиться. И он не может о ней не говорить. У всех остальных есть выход. Они всегда могут сказать, что действовали из страха, что работали свою работу. Могут показать на обломке самолета Пригожина. Типа, вот и с нами бы было бы так же, если бы мы не выполняли приказы. И все. Путин уже ссылаться не на кого. В его голове правление и война – это синонимы. Закончится война, закончится и он. По крайней мере, сам Путин наверняка в этом убежден. И он в чем-то прав. Тот звездец, который он наворотил, уже не разгрести. Буча, Кременчуг, сейчас гроза. Это видит весь мир. Можно рассуждать о новом миропорядке, но Международный уголовный суд сказал «сиди дома». И ты сидишь. И президентское голосование на оккупированных территориях не признает ни одна развитая страна. А это значит, что для людей, которые сидят в зале, в тебе больше нет никакого толку. Ты больше не можешь быть их крышей, защищать их интересы за рубежом. Дай им волю, дай им шанс, они радостно тебя сольют. А как сольют, тут же окажется, что только ты сам своими руками устраивал резню на оккупированных территориях. Что ты лично нажимал на кнопку пуска Искандера. Перспектива тебя переизбрать и получить еще шесть лет, в которые с каждым из них может произойти что угодно, но точно ничего хорошего, их ужасает. И единственный способ с этим бороться – всякий раз показывать им горящие обломки Эмбрайера и говорить «нифига подобного, даже не ждите, что я подохну первым». Вы точно раньше. Еще шесть лет это страшно. Работать на эти шесть лет очень страшно. Но умереть здесь и сейчас должно быть страшнее. Это последнее, на чем все держится. Это последний товар на продажу. Мы же должны не просто призывать людей агитировать всех против Путина и голосовать против него в марте. Мы и тем, кто сидит в зале, должны говорить «Еще шесть лет Путина вы так и так не переживете». Он будет жрать вас, а вы от испуга кушать друг друга. Пойти против Путина огромный риск. Но семи смертям не бывать. А одна при нем у вас все равно будет точно. Так что не надо его через голосование перекидывать. До завтра.